0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: СТО МИНУТ О
0: НИ О, А ОБ
2: Интернет-ресурсах мы говорили уже об интернете как таковом пару недель назад, но нам показалось это недостаточно. Мы не затронули несколько площадок, интернет-ресурсов, и сегодня это YouTube. У нас в гостях Константин Габов, социолог. Здравствуйте, Здравствуйте. Константин. Участник клуба любителей интернета и общества. О! Где вы ставить паузу? Любитель интернета и общества.
1: Интернет и общество. Это...
0: Научный сотрудник Московского института социально-культурных программ, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики.
2: То есть профессиональный любитель интернета.
0: Да. Константин. Дов... давно
2: и
1: профессиональный. Пробежимся. Да. Пробежимся.
0: У нас как бы формат примерно такой. Мы сначала по истории быстро пробегаемся, а потом э, к сегодняшнему значению этой платформы. Ну, направим... YouTube. Про
1: YouTube. Казалось, что это было всегда. На самом деле это не так-то давно случилось. Ну да. В 2005 году, по-моему, он появился. И сначала это просто была площадка, куда люди могли загружать свои видео.
2: А есть какой-то конкретный отец основателя?
1: Есть. Есть, но, к сожалению, я не помню. Да, я даже, даже, даже первое, первое видео было угу.
0: связано с тем, что он просто пошел в зоопарк и в себя с, ну, там, снял. Угу. А, ну, я так понимаю, что была некая революционная платформа, именно технологическая, да, открытая.
1: Да, наверное, в этом смысле самое важное. Но мне, мне скорее вот здесь интересно, что изначально YouTube предлагал людям показывать себя. Broadcast yourself. Угу. Была такая плашка у него рядом с YouTube. Она ушла довольно давно уже. Угу. И людям предлагалось Показывать себя, свою жизнь. То есть такая программа, помните, был сам себе режиссер. Да. Вот моя коллега Полина Колзариде делала как-то об этом доклад про то, можно ли говорить о том, что YouTube на начальной стадии своего развития был вот такой программой Сам себе режиссер. Когда человек снимал вокруг и выкладывал это. Так. И первые годы это было действительно так. Но уже через 3-4 года а, вышла очень значимая книга по о роли а, YouTube: Джин uh Берджи, -huh. а, известный исследователь Джошуа Грин, написали о том, что. YouTube э, имеет все шансы изменить э, наше представление о... О медиа медиапотреблении, о культуре, угу. и уже тогда в тот момент около половины контента YouTube было сделано специально под него, то есть это был более-менее профессиональный контент. Так. И вот тогда они начали уже говорить о том, что YouTube изменит э, наше потребление информации, еще что-то.
2: А откуда они сделали такие выводы? Они проанализировали э, такую динамику развития или что показало им, что это что-то особенное? Ну, во-первых,
1: есть небольшие отличие в том, как YouTube появлялся в России и в Америке.
2: А, а в чем она?
1: Ну, он пришел гораздо позже. То есть э, первые блогеры на YouTube, наверное, российские такие значимые появились в начале десятых годов, а в, в, на Западе, ну то есть в англоязычном мире они появились уже вот во второй половине нулевых. И, И сначала YouTube представлял из себя то, что сегодня представляет
0: из себя сторис в Инстаграме. То есть это были короткие какие-то видосики, да. да, опять же, ну, но это не было если вы говорите self-made, то это не было там 40-минутное видео о том, как да -да -да -да. я куда-то иду. То есть это была короткая история. Но
1: это было связано с тем, что нельзя было... Интернет был дорогой очень просто. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. люди не могли смотреть. Он был не очень качественный, потому что можно было снимать качественный и выкладывать. Вот Ресурсы-то были же mm -hmm. технические, mm -hmm. но это было бессмысленно, потому что люди не могли смотреть. У меня вот в связи есть интересная история. Mm -hmm. а, на Дальнем Востоке, в регионах типа Камчатки, Чукотки, интернет до сих пор очень дорогой, и мы делали исследования по блогерам а, России. Все mm -hmm. пытались найти из разных регионов. И мы нашли, что YouTube-блогеры а, Чукотки, по-моему, до сих пор выкладывают минутные видео mm -hmm. не очень хорошего качества, потому что люди просто не будут смотреть... В более высоком разрешении, более длительное виде. Mm, да, а что на снег смотреть больше минуты, смысла? <смех> <смех>
2: ну, а скажите: а, то да. есть, э, 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 вот отцы-основатели хотели как лучше, получилось как всегда. То же самое мы услышали в э, об Instagram, да, ага. когда люди хотели делиться фотографиями с маленьким личным кругом э, своих друзей. Да. Собственно, когда мы уже в опасность в этом видим? Или, наоборот, развитие, ну, Смотрите, эволюцию. вот
1: книгу, которую я упомянул, исследователи, они про это, это уже... Это Джошуа Грин. Сот... Да, Джин Бердж, Грин. А, смотрите, там какая история. Уже тогда они зафиксировали, что а, YouTube сочетает в себе две логики. Логики социальных медиа и логики а, социальной платформы, ну, социальной сети. То есть, грубо говоря, до сих пор, даже вот на данный момент, большая часть видео на YouTube — это... А, Видео создано для того, чтобы делиться ими с друзьями. Uh -huh. И это, нам кажется, что там большие деньги, значит, известные многомиллионные просмотры а на самом деле большая часть видео. И по продолжительности, и по количеству самих видео. Это э, вот обычный контент создавая нами для друзей. Собственно, та же самая история про наш Инстаграм. Uh -huh. Когда мы, мы, мы заходим и видим э, в Инстаграме своих друзей. То есть нам кажется логичным, что Facebook, ВКонтакте, Инстаграм э, это где наши друзья, а YouTube это где мы смотрим что-то интересное и качественное. Да. До сих пор на самом деле YouTube это про что-то простое и для, для небольшого для количества. Да, для дома, для семьи. Просто мы это не видим, большинство из нас.
2: А, то есть это как-то mm -hmm. уже это знание от нас улетают. Да, сейчас. нет, это не
1: знание, просто ты физически на
0: это не да. подписана. Ты же не будешь смотреть, как какая-то женщина в Техасе про себя рассказывает другой женщине в Техасе. Да, да, она, да, он... да.
2: А, но YouTube же предлагает самые популярные ролики. Он
1: предлагает самые популярные, Но если мы, например, хотим посмотреть, как собрать диван из языке, или как, не знаю, что, очистить пятно какое-то. Или мы пластырь
2: заход... какой-нибудь. Да, этот да, да, или как
1: вылечить что-нибудь. Мы заходим, мы находим это видео с, там, с 500 или там, 1500 просмотров. Маленьким, да? Да-да, да. И самое интересное, что мы до сих пор. Ну, не мы, как другие люди, в принципе, мы тоже. Пишем в комментариях. Подождите, а как вы вот, там, не знаю, диван языки не получается собрать? Mm. А, и автор видео может прийти и сказать, да, вот там, не знаю, возьми там подпорку, здесь под, подоткни. То есть вступаем в взаимодействие, собственно, так же, как в комментариях.
0: Тогда вот смотрите, если логически продолжить эту мысль, да, смотрите, средство массовой информации. Mm -hmm. Это средство, которое массам доставляет информацию. По да. количеству просмотров, и по количеству времени, которое мы проводим в этом YouTube, да, в любом. В любой сфере деятельности Это политика, как собрать диван из Икеи Музыка, культура Все подряд, медицина, не дай бог Короче говоря, мы потребляем Эту информацию отсюда ну, это да. является средством массовой информации по определению. Тогда почему есть огромное количество людей, уважаемых, например, тот же Владимир Владимирович Познер, которые говорят, что нет, ребят, все несерьезно, это все ерунда, это все как бы ну немножечко не то же самое, что настоящее телевидение, которое там уже присутствует, это не то же самое, что настоящая журналистика,
1: которая там уже присутствует, и так далее. И так далее. Угу. Откуда берется вот этот вот э, оттенок баловства? Но мне кажется, здесь какая-то должна быть культурная логика, потому что всегда предшествующие формы культуры пытаются обесценить следующие за ними. Это можно знать на популярной музыке... Посмотрите, в
0: себе содержит этот YouTube и телевизор в том числе... Содержит, конечно.
1: Так и Битлз содержит себе гармонии, которые были в предыдущей музыке. Но все равно Битлз — это не то, что Познер... Да, да, да. Но это же такой YouTube, не то же самое, что Познер, хотя что-то в них содержит. Да, это очень интересный момент, но... Мне кажется, Юрий Дудь, да, вот эти противопоставление из Дудя и Познера. Ну, ну это да, да но... того, что. Ну, причем а сам ага.
0: Владимир Ильич говорит, что да, конечно, Дудь, он молодец, да, все прекрасно, но это все равно немножко не журналистика там. С так а, а в чем боковой. заруба?
2: Это просто частное мнение человека, Нет, одного и другого. странно,
0: что, что должен сделать YouTube, да, что он в себе должен изменить, чтобы уже окончательно для всех людей это стало средством массовой информации. Тем, что можно сегодня назвать, там заменой любого другого там стриминга, который идет в прямом эфире.
1: Мне кажется, что должен сделать не YouTube, а. Просто ну, произойдет какое-то изменение. Потому, мне кажется, что уже большинство Может быть... пользователей уже не воспринимают. То есть, уже мы знаем да, из там, исследований помпциомы или Левады, что а, телевидение а, потребление телевизионного контента, по-моему, понизилось или сравнялось с потреблением интернета.
0: Может быть, просто причина в том, что туда пока в YouTube еще не пришли все нормы юридические.
1: Не Вы... пришли, но приходят. И всегда это возникает интересная коллизия. Вот мне почему-то приходит. А, нет, мне приходят примеры из Ютуба, хотя из Инстаграма он более э, такой э, выпуклый, скажем так. А может быть, Катя вам вчера рассказывала, про то, что Инстаграм э, э, стал банить рекомендации э, суицидального контента. Э, потому что. Да, рекомендации этом... такие. не рекомендации, то есть, типа, картинки темные, какие значит, депрессивные. Mm -hmm. Он э, после э, того, того случая, когда Девочка-подросток э, решила таким образом. Значит, Америка, Россия. Англия. А Англия. Это в Англии было, значит, и Инстаграм решил э, банить, не, не предлагать, в качестве рекомендации э, вот такой контент. Я м думаю, что Мрачный как оно его мрачный. Ну, да, вот мрачный, ну, это алгоритмы, наверное, какие-то. Ну, это странновато. И с YouTube а что... у меня вспомню пример. YouTube в какой-то момент стал банить э, рекомендации. Такие альтернативные науки, теории плоской земли. А -а -а. И поэтому блогеры, мы просто вот тоже занимались этой темой. Блогеры, которые писали о теории плоской земли, стали подбирать, значит, пытаться обойти алгоритм. Теории плоской стопы называли что-то еще. Но, значит, все равно сам контент оставался. То, что сейчас
0: вот в Ютубе происходит, ну каждый раз я активно слежу, там я активный ютубер и мне то и дело от Ютуба приходят новые правила работы с ютубом Боже, они да?
2: присылают это как э -э письмо? Ну, как
0: уведомление. Ну просто привет, ютюбер называется письмо, и дальше они пишут, что мы сегодня Почту, да, на мне на почту, как, как ну, на аккаунт. Например, вот буквально на днях они сказали, что теперь все видео, абсолютно все видео, которые ты выкладываешь как создатель контента, должны быть разделены на контент для детей, и mm -hmm. не для детей.
2: Боже mm -hmm. мой! А если я хочу сделать взрослые дети программу?
0: Ты должна определиться, для детей или не для детей. Не для по, детей. По, по, для по, взрослых детей. По умолчанию у тебя стоит не для детей галочка, да. Ну, то есть для детей делаешь видео и эту галочку не поменяешь местами, то тебе будут какие-то санкции. Не знаю, вплоть до закрытия канала. Что это такое? Это... Слушайте, ну подождите,
1: на телевидении тоже есть плашки. Я 18, про это и 18, говорю: 18. что
0: туда идет телевидение, туда с семимильными шагами. Заходит вся юридическая платформа, авторские права, значит, права на дети не делать эти, да, вы должны да, маркировать 18+, плюс, если вы да. разговариваете на на нецензурной лексике, а на цензурной по-моему лексике уже в Ютубе никто не разговаривает.
1: Разговаривают, но они готовы к тому, что у них снимут монетизацию, возможно забанят. А тут интересный момент связан с тем, что это в принципе общий тренд развития интернета. Интернет 90-х начала нулевых был временем панков. А, панков, да, значит оптимизма того, что будет альтернативный мир социальный и прочие технологические а сейчас мы, например, уже давно не сталкиваемся с людьми, которые используют какие-то ники. Помните, такие были никнеймы, форумы и прочее, уже нормально ходить ни... в интернет под своим именем. Ники остались. Ну, ники остались, но это все-таки такая другая. И, история. и вторая интересная тенденция, и... ага.
0: которая вот тоже недавно я просто заходил к себе там в творческую студию. Угу. И вот в этой творческой студии прям было сверху написано, что у нас поменялась концепция комментариев. И мы теперь принудительно скрываем комментарии и отправляем вам на уведомления, которые, по нашему мнению, являются оскорбительными. Угу. То есть это что такое? Это ну ведь Давайте говорить так, что ну, я согласен с этим отчасти, но не будет ли это все превращаться в некую цензуру со стороны ну, YouTube? Вот,
1: видите, как бы я сказал, что 10 лет назад э, задумались исследователи, что больше в YouTube, медиа или сети? Так. И сейчас... По, сходя даже из ваших примеров, получается, что медиа, логика медиа, наоборот, это получается в медиа, в котором очень сильные регламентации, моральные, юридические и прочее. То
0: есть, если мне сегодня запретят, грубо говоря, товарищу написать матом, что у него хорошо что-то получилось, да, потому что посчитают, что это оскорбление, угу. завтра мне скажут, что мне нельзя описать человеку, что он потолстел, потому что это оскорбление, потом я не могу сказать человеку, что у тебя на свадьбе, по-моему, там не очень ярко светит солнце и так далее, это тоже оскорбление. Ну,
1: короче говоря, где, где граница? С смотрите, а... То, что я начал говорить про то, что реальная жизнь и правила настоящей жизни приходят в интернет. Собственно, то, что вы описываете, это правила поведения в публичных местах. В публичных местах нельзя материться, значит нельзя там не знаю, обесценивать человека, Курить. оскорблять его. Да-да-да. То есть, вот интернет... А вот тут очень... Ага. очень интересный
0: идет момент такой. Я, как бы все обсуждают это и все об этом говорят, я открыл свой личный угу. канал.
2: Вот я хочу. Вот. вот например, вот. давайте на мне. Что Если я вот сделать? Митрофанова
0: открывает свой личный канал и так. начинает на этом личном канале себя вести так, как она лично хочет.
2: Да. Как я веду себя в реальной жизни. В
0: реальной жизни. Она в реальной жизни себя ведет, скажем так, не так, как в эфире радио Маяк.
2: Ну, чуть-чуть есть чуть -чуть корректировки. Чуть-чуть по другому. Корректировки. И приходит. На к ней темную сторону силы. Приходит
0: к ней YouTube и говорит, что, значит мы вас баним, потому что вы занимаетесь вот тем-тем-тем, чем мы заняться нельзя. По получается, что это мой личный канал или это не мой личный канал?
1: Ну, все-таки есть отличие между публичностью в интернете и публичностью в реальной жизни. Потому что публичность в реальной жизни, она происходит в публичных местах. То есть, если мы будем кричать и бегать, бегать, бегать голыми по улице, это, понятное дело, публичное место. Дома, как мы говорим, мы можем делать все это. Если вот. у меня дома а камера интер...
0: стоит, и я это делаю для YouTube, а а -а вопросы,
1: что? то вы выходите в интернет, <сх> <Публичное> <сх> себя. и оно все является публи... фактически публичным пространством. Транспарентность. Все видимо, все проницаемо. Ну, значит, Даже... нету privacy никакого, получается. Ну или, так скажем,
0: тогда Митрофанова, когда она делает свой YouTube-канал, не должна быть Митрофановой. И она должна быть Митрофановой в публичном пространстве. Ну, смотрите, например, когда вы садитесь... Ну, э -э Тёма
2: Лебедев, он же сам собой, но он, конечно, употребляет неформативную... Если бы он ее не употреблял, его бы никто не смотрел. Нет,
0: ну подожди, у него на это стоит ограничение.
2: А, то есть конечно. дети не могут это посмотреть? Ну, естественно. Да -да -да. То
0: есть у него то, что он матерится непрерывно в своем блоге, да. ограничивает его конечно же. А, -а, а. Но просто сейчас это еще YouTube допускает, а если завтра придумает YouTube правила, которое он запрещает мат, вот просто как, как в СМИ. Слушайте,
2: но это он... чья-то частная платформа, это... чей частный бизнес, мне ну, так да, кажется. YouTube, Что конечно. хотят, пусть то и делают. Это как государство устанавливает вот, свои ну, правила. В и каком сидит... смысле да. Здесь?
1: Вот но мы же живем в государстве, да. продолжаем. Да, слушайте, Существует... вот
0: здесь страшный вопрос номер два. Хочется нашему гостю задать. Я как создатель контента в Ютьюбе. Артемий угу. Лебедев, как создатель контента в YouTube Юрий Дудь, а будущий создатель, создатель кон контента. Будущий создатель контента Митрофана. Мы же являемся частью его бизнеса. И поэтому он должен, грубо говоря, спрашивать у нас или, или хотя бы учитывать наши голоса. А если произойдет условно завтра то, что нам запрещено материться в YouTube? Ну, я против мата, да. Ну, вот произойдет такое условие, да, спустят сверху нам некое указание. То получается, что мы пострадаем люди, которые генерят контент для этого Ютьюба. Кто тут у нас вообще главный?
1: Ну, смотрите, это очень хорошая метафора, что мы затронули государство и бизнес. Это я затрону первый день. Это очень хороший заход, потому что, так же, как и в государстве, там, не знаю... Основанием, как там в Конституции написано, источником власти является народ. Так, а, так и, в принципе, публика может влиять а, через механизмы давления, через механизмы ухода, например, люди, уходящие с YouTube на Twitch, а, из Инстаграма еще куда-то, есть с Facebook, ВКонтакте. И перетек... сколько должно людей уйти, чтобы это почувствовал YouTube? Мы не знаем этого. Примеров того, что люди уходили с YouTube, они есть, но там, Илья Мэдисон, который туда-сюда приходит из YouTube, в Twitch и обратно. Это должно быть, конечно, трендом. Пока YouTube, как корпорация, только наращивает свои мощности, и, естественно, пока не видно ä, края и того, вот... что, что YouTube, смо... YouTube как-то можно склонить. И понятно, что там никакой а демократии, в принципе, быть не может, потому что тот человек,
0: который приносит YouTube больше денег, у которого больше просмотров, у которого больше подписчиков, он для YouTube более ценен, и его голос более ценен.
1: Но я бы все-таки так не говорил, хотя примеров вот того, что, например откатились обратно в, в, в вопросе использования мата нету, Ну вот, например, суицидальный контент с Инстаграмом и с Ютьюбом, в принципе, та же история с, с теорией плоткоземной. — Что, назад? А, — В смысле, стали запрещать. — Был Откати... прецедент? — Нет, нет, не было прецедента, чтобы мат разрешили. Ну, то есть, типа, действительно, есть логика, приходящая к тому, что этот контент все более и более становится лощеным, выхолощенным, правильным таким медицинским. — Мне кажется, люди
0: сами себя регулируют. Вот есть огромное количество людей, которые выходят, делают хороший контент в Ютьюбе и не матерятся. И они считают, что это круто, когда я без этих слов, помнишь, у нас был Геннадий Викторович, про это говорил неоднократно, Хазанов, когда я, не используя мат, могу выразить свою мысль. А если я не могу свою мы мысль выразить без мата, значит, я, типа, слаб в этом деле. Но это пусть люди сами регулируют. Почему мы должны э подстраиваться под некие за Законы, которые нам Слушай, ну, Опять.
2: я бы здесь еще добавила, ага. тоже в разных странах все по-разному. Наш мат просто это чудовищное, резкое, грубое явление природы. Тот, те слова ругательные, которые используют американцы, они ванятся чуть-чуть на телевидении. А так в реальной жизни, в печатных средствах это все употребляется. Я, по... Он по тяжести и по отвратительности, он другой вообще. А, понимаешь? Да, У пос... нас есть слои населения, которые просто на, матом, э, на мате разговаривают. Ну, понимаешь? Что? Такого в Америке нет. Или ну, там в какой-нибудь Европе? Ну, я... есть, есть, Нет, ну ты а, сколько а... раз был? В Америке? Ну хорошо. Я, я же каждый я месяц вижу, туда. как
0: твои замечательные чернокожие братья выходят. Они значит, вообще говорят на Говорят, на получать, ну, говорят и матом
1: и а, пикуют.
2: Это, это телек. Ну, за, 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 это замечают. телек.
1: Ну... Так это же допустимо и на телевидении, и на Ютубе сейчас тоже распространено, что блогеры заранее выкладывают свой контент, запикивают каким-то шумом закрывают мат. Но они, И как бы ну... эмоциональность высказывания сохраняется. Есть у вас ощущение, к чему это все придет, хотя бы там лет да, через вот пять? Да, вот
2: нынешнее положение Ютуба, как оно характеризуется? Это все-таки СМИ, это опять площадка Ах... для творчества. Что, Как специалисты к нему относятся? Вот я буквально
1: сейчас съехал и увидел, что Дмитрий Ларин, такой известный блогер, выложил видео о том, что ждет YouTube в 2020-х. Я подумал, ну вот, сейчас посмотрю быстренько и расскажу. Так.
2: А он начал затянуть. Ну,
1: во-первых, да, я пришлось включить скорость на два, вот, но я не услышал ничего нового. То есть он первое видео Ларина, там Ларин против, у него называлась серия роликов, о том, что, значит, блогеры продались, блогеры, значит, не искусственно играют, и, собственно, прошло, не знаю, там, пять лет или сколько, шесть, mm -hmm. может, даже уже, и он рассказывает все то же самое, mm -hmm. что, значит, блогеры продались, готовы ради рекламы все, что угодно рекламировать и, там, значит, рассказывать на потребу публики, но, по сути, все сохраняется Меняются форматы Блогеры находятся В постоянном обновлении форматов Мы увидим что-то новое mm. Я так скажу Мы увидим новое Революционно Или просто какие-то а, микроизменения Пока революционного Я бы сказал Ну вот кроме прихода телевизионщиков Это действительно значит Да Но штука.
2: телевизионщики На мой взгляд Делают продукт очень качественный Инвестируют в это деньги И делают это вроде как Прямо вот основательно Как они привыкли Может ли это Действительно пошатнуть Устой YouTube, Если люди на коленках Делали себя Вот как лесник Андрей снимает в, в кустах, как себя, и все тоже смотрят. А понимаете,
1: э, то есть это интересно, можно отдельно обсудить, что значит приход телевизионщиков, но для аудитории это незаметно совершенно. Насколько Сколько людей э, было занято в производстве ролика или шоу? Один это человек сидел у Нет, себя ну дома. есть, есть ага. нек некий
0: минимум потребления качества, чтобы вот такую картинку мы уже смотреть не будем, потому что плохая картинка. Давайте мы к вам вернемся. Ага. Через мгновение. Сто минут
2: Сто минут об интернет-ресурсах сегодня Константин, говорим о YouTube.
0: Касательно да? Габов у нас в гостях и мы вот на чем остановились. Люди выкладывают в интернет все подряд, то, что, собственно говоря, смогли сделать собственными руками, да. Но приходят телевизионщики и начинают поставлять туда контент качественный. Там прекрасный звук, там прекрасное видео и ты невольно должен соответствовать
1: или нет. Но это, как бы сказать, обоюдоострый процесс. С одной стороны, традиционные старомодные ютюберы подтягиваются за качеством э, контента, за качеством про продакшена, скажем mm -hmm. так. Но и э, телевизионщики, они нарочито вынуждены упрощать, чтобы быть более аутентичными, соответствовать э, формату. Mm -hmm. То есть тот же Дудь, э, я так понимаю, он рассказывает, что у него очень маленькая команда, у него очень маленькие ресурсы. Там буквально они снимают, в, в лока... они готовы в любой локации снимать э, свои интервью, например. Это ну, вот,
0: система современная просто ему подарила возможность это делать, а так, в принципе, что касается, например, звука, да, вот я слышал uh -huh. такую тенденцию, что если у тебя плохо записан звук, тебе это не прощают, как, например, раньше это было неважно, но люди смотрели, как-то вслушивались, потому что было интересно, а сейчас, если у тебя плохо записан звук, значит, ты меня не уважаешь как зрителя, до свидания.
1: Ну, тут зависит от формата, наверное, ну да, в целом, да, даже любые разговорные, там, не знаю, какие-то... Блоги требуют хорошего качества звука. Мы можем сказать,
0: что уже сегодня для Ютуба существует, вот как начинающий ютубер, говорит Михайло, некие yeah. правила,
1: что нужно сделать, чтобы... Oh, да! Вот смотрите, да, я могу рассказать немножко об исследованиях все-таки из клуба любителей, Давайте. которые любят... Еще исследования. Вот, помимо интернета и общества. Австралийская исслед Криста Лабедин э, делала антропологическое исследование за кулисами жизни блогеров.
2: Антропология — это наука, изучающая
1: человека. Да, как и социология, но антропология любит еще и наблюдать за этим, помимо всего прочего. И она сделала вывод от трех... Э, Трех, трех типах стратегий, э, которые блогер э, проходит, пока он становится более знаменитым. И на первом этапе, когда вы начинающий блогер, у вас есть какой-то профиль. Вы не знаю, э, делаете обзор игр, вы делаете обзор чего-то еще. Как вот
2: этот как его э, Швед-то миллион. Дюдипай. Миллиард... Я когда узнал, я вообще балдела. Вот.
1: То есть, собственно, изначально он занимался чем-то одним. И в этот момент, чтобы как бы найти свой подход к аудитории стать уникальным, он раз, начинает рассказывать о себе что-то личное. А, он, рас, он приоткрывает завесу своей интимной, тайной, приватной жизни. Он рассказывает о своих отношениях, он рассказывает о своих проблемах. То есть у него есть основной контент, но при этом ему в чем-то нужно стать уникальным. Потом, доходя до какого-то уровня популярности, а, блогер начинает скрывать свою приватность и он начинает ей как бы а, монетизировать. Он понимает, что а, значит, здесь он... А, Во-первых, он доходит до какого-то предела, и он начинает придумывать, возникает некая искусственность. А, и вот это как бы то, тот предел, на котором все блогеры задерживаются. Когда вот их интимность, их приватность а, это предмет... Работы, собственно, вот этой, это вот,
0: продюсерской. то, что ты говоришь, надоело пилить тебе эти
1: сторисы. сторисы. Ну вот если вы, например, хотите что-нибудь связанное с э, психологией, да. Вы, да. вы должны рассказывать изначально о, о себе. Конечно, Свой личный я... опыт должен стать э этой ну, темой. Ну что мне
2: 50, а мне мать до сих пор долбит так мозг, что я, я не знаю, что вот, мне как так... Патрушка летит. Ну, ага.
1: Потом, исходя из логики, собственно, того, что изучила Криста Лабинин, вы исчерпаете темы, и вы начнете, как бы, искать их со стороны. Я назову
2: им ванушку интернешн.
1: Вот. Одну. И если вы станете миллионником, блогером-миллионником, то вы, наоборот, полностью закроете свою приватность, потому что она станет слишком дорого. И, в принципе, ну, психологическая некая уже. А
2: давай, вот ты мне все скажи будущее. Может, она мне не надо заводиться?
1: А, ну,
0: да. Ладонька, тогда и погадаем. Так,
2: я, значит, блогер-миллионник. И что дальше будет?
1: Все, ваша ваша интимность, ваша приватность станет очень дорогой и очень ценной. И вы станете ее скрывать снова. И вы станете ее скрывать и монетизировать. То есть, да, например. А, да, это интимность, а это что такое-то, Ну, ваша приватная жизнь, любая, ну, лично. То есть, условно, ваше, ваше говоришь, переживание. Если
0: вы вот подписываетесь на мой канал, это Артемий Лебедев сделал, кстати, уже. У него там есть три, три уровня. А все
2: хотят знать, он с женщинами живет или с.
0: Да нет, это, это у него вообще не продается. Или, по крайней мере, а очень, до, очень дорого надо. стоит, да. Но просто если ты, например, подписался на какой-нибудь платиновый, там, условно, уровень, да? да, подписки, ты платишь ему регулярно, там чуть ли не тысяч рублей в месяц. Да ты что? То тебе
1: раньше видео выкладываются. Ой, тебе, я Какая-то
2: ну... тетя Алла Стаганрога? Нет, и потом что? Третья часть
1: Ну вот третья часть это блогер-миллионник а -а -а. Собственно, я, я, может быть Невнятно. Сказал он, но вторая часть это то, где основные, основная часть блогеров задерживается. Они уже как бы Все сказали, что могли, Сказали о себе, и у них вот возникает это же... Как бы, а
2: регулярно нужно все регулярно выкладывать. — Регулярно
1: что-то новое придумывать. Поэтому ищут новые форматы, э создают какие-то искусственные конфликты. вот это Но ну, надо еще отметить, mm -hmm. что очень важно понять, что ты хочешь показать.
2: Они запели. Я слышала, вот на красной Мерседес», помнишь, я удивлялась, что они
1: запели.
0: Они ты, начали петь. Ты можешь ну -hmm. быть бабушкой, которая, вот, кстати, про YouTube, по-моему, была эта история, не знаю, может, нам наш гость подтвердит или опровергнет ее. Про какую-то бабулю, которая просто в огороде ковырялась, и сын решил ей снять видеоблог, как, как она вса сажает что-то у uh -huh. себя в огороде. Бабушка при этом, естественно, никакого понятия не имела не то, что о YouTube а вообще в интернете. Uh -huh. Но он стал это все ей снимать, и выкладывать под ее ником. И она там как-то ему наговаривала свои комментарии и он, значит, отвечал: и вдруг неожиданно стал очень популярно среди uh -huh. этих людей. Uh -huh. Потому что доступ-то, в принципе, у всех есть в интернет. И как-то люди стали, опять же, контекстным образом это все искать. И как узнали об этой бабушке, что у нее достаточно популярный блог, потому что Совочком, которым она пользовалась Она понятия не знала, что такое product placement Но регулярно выучка как, Какой же хороший совочек И она этим совочком продолжала ковыряться в земле И продажи этого совочка выросли в 3-5 в раз Никто не мог понять откуда и почему Нашли наконец причину То есть я а к тому, что если ты в ютуб идешь, тебе нужно
1: понять, что ты будешь делать
2: А кстати, как регулируется алкоголь в ютубе?
1: Вот прекрасно, там <смех> залей, залейся его Да, да реклама алкоголя довольно много И, И, Но
2: единственное, наверное, про, надо Проставлять э, возраст
1: а, О, кстати Ну я думаю, что да, но я не помню точно Скорее всего, точно. Ну, рекламы очень много. Э, известные бренды. И пока никто алкоголя. не обижит
2: это регулировать, потому что это единственная пока вот, площадка,
0: вот, где вот это можно. Мы рекламировать. Возвращаемся к первому вопросу. Вот эта алкашка, она там, соответственно, бурлит и цветет. И замечательно себя там чувствует. И деньги у них Но есть если ее на рекламу. Ну, потому СМИ что их, вы, их, их вы, вы, вынудили. Ну, ну, лето, потому да. что везде в остальных. Когда их выгонят с Ютуба. И выгонят. Я
1: думаю, что выгонят. Серьезно? А подожди, что они тогда будут делать? Если
2: объявят это все СМИ, то тогда ты не можешь... Да, не но СМИ, права... по,
0: по сути, уже давно. Для человека, вступающего на роль YouTube, <гас> вот Митрофановой, что, надо ли это, чтобы то, что ты делаешь, было каким-то уникальным, или это все таки должно тебе нравиться? А в чем отличие? А отличие очень простое, потому что я так, если мне надо по, первому, по первой схеме ага. делать, я смотрю, что в трендах. Ага. В трендах надо взять петарду, себе засунуть и ждать, пока заряжатся. Или положить ее.
2: Ну, кому-то это нравится. Или две
0: петарды, ну, или три, а может и пять петард.
2: Ну, это евровидение тогда. Нет,
0: это тренды, посмотри внимательно в YouTube. Вот. Соответственно... Если, например, мне там, ну, условно, вот мой пример, это там камеры пилить на старые советские песни, да, это, может быть, не такой спрос имеет.
1: Ну... Mm -hmm. Хороший вопрос. Наверное, все-таки я бы сказал, что надо делать то, что нравится, э, и то, что лично твое. Потому что только это. А если люди, ты... люди очень чутко относятся, потому что связь аудитории э, на Ютьюбе. YouTube... В отличие от телевизора, гораздо ближе. Mm. Люди сразу пишут, люди сразу ставят дизлайки. Mm. Нет никаких вот этих вот медиа-планинговых штучек. Рейтингов. рейтингов да, там просмотров, вот этого всего нет. Ты сразу понимаешь. Рейтинг, хотя есть, ну, рейтинг они... есть, но ты сразу видишь, что, что не так. Mm -hmm. И в этом смысле бабушка, копающий огород, какой-нибудь мужчина Кавказский, делающий шашлык и говорящий тост, он, делающий это с удов... видимым удовольствием, mm -hmm. гораздо лучше зайдет а, аудитории, ну, какой-то ее части, чем человек, делающий что-то, следуя трендам. — Ну, тренер... это как, тоже
2: косметику девочки рекламируют, это уже невозможно тут, смотреть. — Тут есть
1: очень важный момент. То, что, про что, например, говорил тоже Кристалл Абедин, и то, что я на одном своем примере очень хорошо на, в ходе одного интервью заметил. У меня был интервью с казанским блогером, который делал обзоры ресторанов. И он делал это, исходя из любви к ресторанам. И, но у него была основная работа, и вот мы, собственно, говоря, я говорю, а сколько вы тратите время на создание ролика? 10 часов в неделю. Я иду, снимаю, трачу какое-то время, потом делаю монтаж, выкладываю, и... Я говорю: а почему вы не делаете больше, почему вы делаете коллаборации, там, uh -huh. почему типа, рекламу uh -huh. или... не Нет, Я делаю это для своего удовольствия. Вот, это то, что я делаю. А, ну, грубо говоря, он и, как он это а, объясняет? Он говорит: если я начну делать это для рекламы, мне, мне начнут диктовать условия. Да. Мне начнут говорить, что мне должно нравиться. То есть, если даже мне не скажут напрямую, но я все равно буду чувствовать ответственность за то, чтобы рассказывать, что хорошо, что плохо. Uh -huh. я, если я хочу быть объективным, я делаю это в свободное отработке Поэтому надо определиться. Когда. когда если, если вы хотите получать доход, Будьте готовы искать себя. Ну,
2: видимо, те люди, которые были первыми, первопроходцами, они действительно делали то, что хотели. Да нет,
1: ну
0: сейчас такие тоже есть, просто они... Вот по поводу трендов, да, вот есть закладка такая в YouTube называется «В тренде». Вот когда мы ее открываем, это то, что называется по-старому у телевизионщиков рейтинг? Если ты не попал в тренды, значит, ты как бы не... Ну, не виден массам?
1: Я думаю, что там более сложная система, связанная с алгоритмом, потому что, заходя на YouTube, у нас есть какое-то количество подписок, у нас есть история наших просмотров, у нас есть... А если
2: у меня вообще никого не смотрит, что такое?
1: Да смотришь ты, ну да. что ты Ну, во-первых, да, все равно... Я проход... смотрел,
2: как пересаживать Ну. No.
1: Вот, а какую-то тетку значит, с акцентом. Значит, у вас, скорее всего, когда вы зайдете на стартовую страницу YouTube, будет что-то, микс из трендов и юбок. Вот. А, а, Юк, это, а, это, а, я понял, это да, знаешь, да, пальмы, пальмы. Да, да, я понял ага. а, Собственно, да, что-то такое будет И какое-то развитие, ну типа вот были юки, а теперь пальмы еще, посмотрите а. а, Должна а... быть целью ютубера попасть в тренды Ну что нибудь должна, у кого-то должна? Нет, некоторые люди стремятся к этому Ну мы же
0: понимаем, что там вот то, что у них есть, закладка одна Это закладка, которая меряет всесмотрибельность. То есть это нету здесь разделения по темам то есть, грубо говоря, человек, который рассказывает про плоскогубцы, он никогда не попадет в тренды, потому что... у него что... нет такой цели. Плоскостопие! Ну, почему? Так вот вопрос, надо ли, должна ли быть у него такая цель? Чтобы а человек, я... который обозревает плоскогубцы, вдруг оказался с 10 миллионами Ну партнеров? что
1: значит «надо»? Я, я привел пример человека, который делает обзоры казанских ресторанов, у него Это... такой цели не было. Да, но он не живет за счет этого. Ну, я думаю, что делает обзор ну, плоскогубцев -то тоже. Точно не ну, нет, ага. не кормит.
0: Вот, говорит говорю, это моя история. То есть mm -hmm. меня там э, монетизирует у меня то видео, которое правобладатель нашел. И для моего счастья, слава богу, он решил, что это надо монетизировать, а не банить. Да? Mm -hmm. Но что касается, например, людей, которые живут на этом. То есть вот человек решил стать блогером, ютубером. Не знаю, дети это да сейчас он хотят. Весь,
2: весь интернет пишет, как стать успешным как, да, блогером. Да, как да. стать действительно. Вот он, он хочет
0: зарабатывать на этом. Да, Значит, он обязан попадать в тренды.
1: В этом смысле да, но это некая цель, некая мотивация, которая склоняет человека к тому, чтобы этим заниматься, и э, тренды, или там какая-то кнопка Значит, YouTube. А
0: он зависимый, получается, от того, что в трендах. Он не может попасть в тренды, не попадая, условно, в тренды тема. Ну...
1: В тренды формируются. Я не говорю о том, что один человек может сформировать тренд, но, грубо говоря, если ты, э, ты можешь следовать за малым трендом, который не вынесен пока в тренды YouTube, и он его вынесет на волну, и он станет чем-то новым, а новым вопрос, форматом. Новым...
2: Вопрос, У -у -у. который я вот как задам, а может быть мы через небольшую рекламу, паузу, и его можешь ответить на него. Вот Мы говорили о Инстаграм, о его с... нынешнем положении и о перспективах развития. И, и даже есть выводы некой комиссии британских медиков о том, что это очень вредный для психологического, например, здоровья многих источник, да? Инстаграм. Инстаграм, да, потому что он задевает психику людей, все там фальшивые, радостные, счастливые, а другие с этим себя сравнивают и только вред приносят. Например, что касается Ютуба, есть ли такие примеры, когда блогер вот хочешь, хоть ты умри там, вот как сейчас уже гипертрофировано снимают фильмы о том, чтобы лайков количество, люди ну на себя накладывают. А нафигу, назовем самое мягкое, что можно на себя наложить.
1: Но я бы тоже не выводил. YouTube... Э,
2: какой-то судьбоносная я... да -да -да. площадка
1: за пределы э, вот всей этой истории связанной с интернетом в принципе наши друзья в интернете выглядят более счастливыми чем э, в жизни потому что есть некое требование ограничивать себя показывать себя э, с, с какой лучшей стороны, стороны.
2: мы сделаем должны паузу ага. через минуту вернемся
0: сто минут о по...
2: 100, 100, 100, 100 100? минут сто минут э, об интернет-ресурсах YouTube сегодня герой нашего разговора, прогнозы на развитие этой площадки ресурса, что от него ждать.
1: Ну, мы уже мне кажется, про польза это... вред! Польза вред, только польза, только польза Давайте ждать только пользу. Мне кажется, что YouTube будет ну, так же, как и, как и весь интернет, регламентироваться. Люди будут этим недовольны. А, люди будут, возможно, протестовать, какие-то. Находить способы взаимодействия а с площадкой. Страшный вопрос.
2: Все блогеры спрашивали, закроют YouTube нам или нет? Нет, там
1: mm -hmm. другая история. Будут ли удалять бы Были обновления правил, по которым а YouTube сказал, что он теперь может удалять э, Несоответствующий правилам и там, духу чего-то там mm -hmm. а, контент? контент. И, ну, и все, все, все испугались, говорю, но.
0: Вы пришли туда, где есть свой устав. И в этом, по этому уставу надо жить. У меня вопрос такой. А вот закладка, которая называется в тренды да, в YouTube, мне кажется, в ней самое главное зло троится. Хм. Почему? Потому что... Это есть... как лайки в Инстаграме? Да, да, лайки в Инстаграме убрали. Uh -huh. что, что плохого в закладке тренды? Потому что есть рекламодатель, он приходит с деньгами, mm. и у него есть довольно стандартный набор требований. Нас должны увидеть. Это понятно, это всем понятно. Но когда появляется одна закладка тренды, это означает, что есть некая всесмотрибельность да, без разделения на, на темы. И человек, который, например, собрал аудиторию для того, чтобы вязать спицами, пусть это маленькая аудитория, но очень активная, очень нужная да, вот этим, этому блогеру, и наоборот, он, он им дает полезное. И человек, который будет продавать в спицы, да, рекламодатель, он должен быть готов, что вас посмотрели 20 тысяч человек, но это 20 тысяч человек, вовлеченные в этот продукт. А сейчас, когда есть закладка в тренде, к этой бабушке несчастной со спицами придут, скажут рекламщики, вы нам неинтересны, потому что у вас вы не попадаете в тренды.
1: Ну, все-таки в тренды, я не помню, там 50, по-моему, видео или сколько у них вот эта плашка Да. Идет. Это не так много. Конечно, рекламодатели приходят гораздо Это больше. для как... всего Ютуба. Ну, да-да-да, он... для всего есть... Ну, там он скорее по... делится по, по странам. А, ну, есть... в стране в... России, тр... чтобы да. попасть
0: в тренды, надо там набрать быстро там, первые да, 20 да, да, тысяч, да, 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 да. а желательно за миллион перевалить там за неделю.
1: Ну, рекламодатели, как мы знаем, приходят и менее популярным блогерам, и они существуют в какой-то нише. Тоже, кстати, то, что выяснили антропологические исследования, часто блогеры э, более, выглядят более счастливыми и богатыми, стараются выглядеть. Но это некая вот такая особенность публичной это. работы, да. Чем, они, чем, чем реально у них есть деньги, чем у них реально получают доход от той же рекламы и коллабораций.
0: Ну, то есть получается, а -а -а. что сегмент, сегментация рекламы существует в
1: Ютьюбе? Конечно, да, да. И в этом ее И в этом смысле плюс. некоторые блогеры очень любят говорить о том, что они бы хотели, чтобы к ним пришла реклама, которая соответствует духу их блога или Ой. там их да, и, и они всегда счастливы, и они очень сильно упирают на то, что вот сегодня рекламирую то, что мне самому нравится и то, что, то о чем я обычно и говорю. А, но основная часть, конечно, это совершенно другого рода реклама. Да,
0: значит, то есть получается, что деньги, вот вопрос творчество и деньги. Вот вы упомянули этих блогеров, которые делают для себя, для дома, для семьи, для радости, угу. а все остальные все-таки пытаются заработать. Этот заработок он убьет вот, творческий подход все-таки или нет? Um, ну, мне, кажется, мне
1: кажется, нет, потому что вот, э, тут я уже пытался про это сказать, э, блогерство — это культурная работа. Это такая же работа, как и музыка, и актерское мастерство, и что-то еще. И человек э, имеет как бы, перед собой несколько целей. Отчасти что-то сказать людям, но и заработать на жизнь, и стать популярным, но и не потерять себя.
2: Что это да, как площадка возможностей.
1: — Ну... Да, просто другие сферы, они более регламентированы, они более не Ты должен отучиться на актера, ты должен еще что-то сделать, на музыканта, нотную грамоту. А тут нет. Ты просто, если у тебя есть, там даже на телефон поначалу снимали, и вот эта иллюзия того, что вот этот мой, мой мотив, цель, популярность, деньги, она присутствует и, 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 и движет людьми, и будет двигать людьми. Ну, вот а есть какая-то оценка? Сл вот
2: страшная, вчера...
0: Страшное слово «иллюзия», потому что что происходит? Вот у нас Митрофанова, молодой блогер, говорит, все, пойду в YouTube. Начинает себе, я ей рассказываю, что да, ты тут же получишь, у тебя любой человек на планете Земля может тебя увидеть, или набрав твой адрес. Да? Она выходит, начинает что снимать, и видит, что у нее подписался я, она бабушка, дочка и муж. И у нее депрессия. И муж
2: отписался на второй день да. еще.
0: Но у нее депрессия, потому что мы да, рассказываем, ей, что возможности. А... Или детское а здоровье. Вот...
2: Мы вчера очень затронули очень серьезные случаи. Или ребенок,
0: не дай бог, вышел который например, в YouTube, что-то, чтобы да, 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 А да. ему
1: написали первый комментарий, который мы не можем сказать в эфире. Да-да-да. И потом случилось, что слыш моб звезд, которые, значит, что там, или там не пришли на день рождения к ребенку, никто. Да, да, и звезды да, да. пришли. Я не зря упрел слово «иллюзия», потому что это слово есть слово «иллюзио». Это французское слово из работы социолога Пьера Бурдье про то, что движет людьми в культурной работе. Это вот как раз этот набор мотивов, связанных с популярностью, деньгами, самовыражением и чем-то еще. То есть это, это то, что движет людьми, делающими культуру. Но получается, что YouTube это Иллюзив. тоже mm -hmm.
0: очень агрессивная среда в этом плане, она очень конкурентная среда. Да, и то, что любой человек, просто заведя аккаунт и что-то выложив, не должен ожидать, что он будет кому-то интересен. Особенно, если ну, если либо, либо
1: если он расставит приоритеты и выставит таким образом свои границы, э, которые не, не связаны как минимум очевидным образом с тем, чтобы достичь максимальной популярности. Если он говорит, Я просто рассказываю о чем-то, о том, что... Для вот меня как важно. Андрей
2: Лесник, по-моему, его зовут. Ну, он все время себе ночевку гроет мы когда
0: говорили про ВКонтакте, ВКонтакте есть какой-то там, про называется, система, когда они берут талантливых, по их мнению, но эта система, кстати, определяет, но очень мало популярных блогеров и подымает их искусственно. В Ютубе нет такого?
1: Да, да, ВКонтакте немножко тоже я знаком. ВКонтакте находится в постоянном поиске форматов и постоянно как бы в роль догоняющего. Да, они попытались таким образом заскочить на вот эту площадку платформ уходящих вдаль. Не пошло телек в этом, про...
2: сдастся YouTube окончательно молодежь YouTube. я просто.
1: думаю что да это будет симбиоз со совместное существование есть уже Т -Т тв TVP, и вот и там, надо что сказать, сказать, что TV.
0: давайте защитим этот квадратный замечательный прибор, который называется на телевизором. На котором коты
2: спят, распали раньше, а сейчас, сейчас на плоском сейчас месте на не на плос... Только
0: плоские коты спят. Но вопрос в другом, что эти телевизоры, они очень подходят для контента ютубовского. Люди многие да. там смотрят передачи из ютуба в этом телевизоре. То есть и телевизионный контент есть в ютубе, и ютубовский есть в этом ящике. То есть уже полностью все смешалось. Ну
1: вот то, что даже я в параллельных исследованиях, занимаюсь другими вещами, спрашиваю у людей молодых там 20 лет, 18 сколько они тратят время на просмотр. 10 часов.
2: А вот день? я сейчас ну, До 10 устраив. часов
1: в день. 6, 8, 10, 10 часов. часов. в день. То есть, приходя после учебы, после как школы.
2: Это, как наша, это бабушка. Да, это дело.
1: Как Они приходят, бабушка? включают, и, и алгоритмы а, до да, бубнят, музыка сменяется каким-то разговором. Иногда он вовлекается эти современные дети Сразу
0: превратились в тех стариков Которые не вытыкают себя из телевизора А они не Потом
2: с добрым утром Россия Потом помнишь сельский час Потом
0: заткнись потом утренняя
2: почта Потом что-то еще было Потом заткнись
0: и гармонии Про Советскому
2: Союзу служу
0: Да, вот этот ужас
2: Служу России, до свидания, спасибо огромное Константин, огромное
0: вам спасибо Что же с детьми-то делать будем Сейчас
2: вам наказываю